0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Hola Iván, muy bien, muy bien, empezando mes. Diciembre está muy bonito.
1: Ah, sí, ¿verdad? Ahora sí que ya la última y nos vamos. Pues espero que
0: no. Yo me quiero quedar otro ratito.
1: Bueno, o sea, el 2022. Ah, ok. Acaba.
0: <risa> sí, Vancito. ¿Tú cómo andas?
1: Pues fíjate que un poco estresado. <risa> hay muchas cosas en el trabajo. Ok. Pero pero bueno, ahora sí que... Un nivel de estrés que me hace trabajar bastante bien. Y también contento porque se vienen cambios interesantes. Entonces, este, pues, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿de qué forma ¿no? impactan mi vida esos cambios? Y, y también, pues, contento finalmente, ay, no puedo creerlo, ya un año, ¿no? En este proyecto de Entropsy. Sí, bueno. Esperemos que a ti, que nos escuchas, este, pues, te siga siendo de utilidad. Este...
0: Y si no, por lo menos que te diviertas.
1: Ajá, sí. <risa> sí, alguna vez un amigo me dijo, es que son muy jocosos y yo, o sea, que te hacemos reír.
0: Bueno, <risa> <risa> eh, miren. Es válido,
1: Iván. Es para, barrido. para que digan que también los psicólogos tenemos humor. Uh -huh. ¿No? Exacto. Entonces, este... Pues ahora sí que ya, también enlistándome, ya puse a mi abuelito de Navidad. Este, ya estoy haciendo mi carta a, a Santa Claus, ¿no? Ok. Entonces, este, a, ver, a ver qué me puede traer. <risa> Depende de cómo te portaste, Iván. Depende. Sí, acuerdo, sí ¿no? lo sé. Pero bueno, espero que todos ustedes que nos escuchan, este también estén ya redactando sus cartas, ¿no? No importa si sean grandes o chicos. Este... Creo que es importante, ¿no? Saber pedir y saber recibir. Por favor. sale Entonces, este, ¿qué celebramos hoy, Fede?
0: Pues fíjate que eh, yo creo que es importante retomar que hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es una lucha que todavía no termina, que tal vez ya venga, venga en camino una vacuna. Recuerdo que habían ya algunos pilotos. Pero bueno, es una lucha en la que continúa y esperamos que les vaya muy bien a quien esté padeciendo esta situación y esperemos que pronto tengamos una solución definitiva para este gran mal, ¿no?
1: Sí, y solo recordarles que uh, el virus que genera el SIDA es el VIH, y el SIDA es como ya la enfermedad que generó el VIH tras después de mucho tiempo y de haber debilitado el sistema inmune, ¿no? Exacto. Entonces, este, uh, a ustedes que nos escuchan, en verdad, cuídense, sí, disfruten mucho su cuerpo, disfruten mucho su, su sexualidad, sin embargo, no echen el roto, ¿no? O sea, créanos que su cuerpo es lo más valioso que tienen. Entonces, cuídense. Y pues a todas las personas que tienen ya este, este virus, que ya están padeciendo esta enfermedad, pues les mandamos un muy afectuoso abrazo. Esperemos que uh, la medicación les ayude. Y pues también, ¿no? Esperamos que puedan continuar aquí este, uh, aprendiendo y, 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 y saliendo adelante, ¿no? Cumpliendo todos sus sueños.
0: Iván, eh, mis mejores deseos para ellos Iván, también hoy se celebra el Día del Químico Felicidades Iván ¿O tú no eres químico?
1: Pues mira, yo soy ingeniero, yo soy químico y yo soy licenciado Así que yo soy todo a la vez <ríe> ¿Y muchas... tú no eres químico? <ríe> no, no, claro que sí, yo también soy químico Ajá. Sí. Aunque también tenemos el Día de Ingeniero Químico Pero sí, acepto tus felicitaciones
0: <ríe> <ríe> Muchas gracias Felicidades a todos estos Personas que se dedicaron a, a esta área de la ciencia. La verdad creo que eso lo...
1: día con día en diferentes ámbitos. Felicidades. Y fíjate que yo también quiero, bueno, saludar a todos mis amigos de la carrera y todos los colegas, ingenieros químicos, pero sobre todo a los químicos. Tengo una muy querida amiga que se llama Erandi. Saludos, Erandi. Y uh, pues en particular también me gustaría felicitar mucho a Erandi porque resulta que se acaba de casar. Felicidades. Así que muchas felicidades a ella y a su recién estrenado esposo. Y en general pues en to a todos los químicos, ¿no? a todas las personas que se han dedicado a estudiar esta rama de la ciencia, muchísimas felicidades. Felicidades a todos. Y pues Fede, si estás de acuerdo, creo que ahora sí es momento de presentar Presentan a nuestra invitada. Exactamente. Hola Jess, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hola a todos. Hola Fede, hola Iván, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien, ahora sí que muy contentos de contar con, con tu apoyo para, para este episodio. Y este, fíjate que Fede y yo teníamos la duda, ¿dónde estás radicando actualmente?
2: En Querétaro, en Querétaro, en un pueblito mágico llamado San Joaquín.
1: Órale, órale, muy aquí, bien. Aquí, aquí tienen su casa. <ríe> Muchas gracias. Saludos a todos. Así que muchos saludos al pueblo de San Joaquín y a la gente de Querétaro. Creo que ya estamos repitiendo esta obra, ¿verdad? Mm, sí. sí Sí, muy bien, pues no importa, muchas felicidades Otra vez Y muchas gracias también este, Jess por, por, por aceptar la invitación uh, Sé que tú eres como ya una seguidora asidua de, de Anthropsy, Entonces más o menos ubicas la dinámica de, del café Y si estás de acuerdo, nos gustaría saber un poco de ti Y no sé si te pudieras presentar un poco
2: Sí, claro Yo, bueno, me llamo Jessica Real este, Soy médica egresada de la FECI y actualmente laboro para una institución aquí gracias a esa institución pues fue que logré cambiarme de estado verdad y felicidades por su aniversario por cierto eh, muchas gracias
1: <risa> muchas gracias o sea que entonces eres una doctora
2: así es colega así
1: es <risa> entonces te debo decir doctora Jessica por
2: favor gracias. Vale. <risa> 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 cómo <vamos>, se llama <risa>
1: Muy bien, muy bien, perfecto. Pues ahora sí que uh, digo que creo que es una profesión bastante interesante, ¿no? <ríe> no ¿cómo, ¿Cómo te fue en la pandemia?
2: Horrible, horrible. Hubo mucho trabajo. Este, justamente cuando llega la pandemia, eh, me llega a mi base en noviembre y todo el relajo de la pandemia aquí en México pues empieza como a mediados de marzo. Entonces, pues muy feliz por la base, pero eh, obviamente el trabajo fue, fue pesado, ahora sí que entraron muchos muchos mmm, problemas psicológicos también, tanto para nosotros como trabajadores y obviamente como los pacientes, entonces sí, sí estuvo pero nos fue mal, nos fue mal. Híjole, sí. bueno, así
1: que creo que sí fue una experiencia muy, fue una crisis, ¿no?, que superó muchos, muchos temas, tanto... A los países como a, uh -huh. a, a, a los sistemas de salud.
2: También. Entonces sí. sí, estuvo bueno porque pues al final de cuentas uno va conociendo o se conoció como la enfermedad, pero pues ya estando ahí en la trinchera, pues sí, sí estuvo fea.
1: Muy bien. Y qué bueno que tú, o sea, pues estás bien, ¿no? ¿O ya te dio COVID?
2: Ya, ya me dio. Ya sé, fue en el 2020 que tuve. ...como por diciembre, justamente más o menos... ...a principios de mes de diciembre fue que me dio. Y pues bueno, más que nada yo creo que era la angustia... ...de todo lo que veía uno en el hospital... ...de cómo llegaban los pacientes bien... ...y al otro día amanecían ya para entubarse... ...entonces como que es más el miedo, la angustia... Eh, ...de la enfermedad, que lo que me pasó gracias a Dios... ¿eh? ...o sea, si me no fue muy bien... ...pero es más como que nada ese aspecto psicológico... ...que se llegó a tocar y que se dejó también incluso en pacientes, muchos ya llegaban con trastornos de ansiedad, de estrés, secundario a lo que vivieron, tanto con sus familiares como en ellos
1: mismos. Okay. Oye, y justamente ahorita que mencionas el tema de miedo y ansiedad, o sea, a ustedes, por ejemplo, como, o, a, o tú en tu caso, como doctora, que estuviste al frente, uh, ¿el hospital les dio alguna consejería, este, les algún apoyo, o, o qué hiciste, por ejemplo, tú?
2: Al, el primer año que fue en ese de marzo, pues estuvo horrible, pero no no se nos dio un apoyo o una asesoría hasta el siguiente año, porque obviamente hubieron también defunciones de personal médico, enfermería, servicios básicos, directivos. Entonces, cuando allá se ve rebasado todo eso, obviamente se implementó un programa que era como una, evalu sí, una evaluación psicológica, pero obviamente pues muchos por la lejanía, pues vivíamos lejos a 40 minutos más o menos unos entonces muchos no íbamos después se hizo como un apoyo por vía este internet en línea pues este y pues también pero pues es algo como que muy muy superficial vaya el apoyo fue muy superficial
1: Ok, uh, comentas que el miedo o sea tú cómo vivís no sé si nos puedas compartir ¿no? o sea tú qué vivías como miedo o sea qué cuál era tu experiencia
2: pues más que nada era el miedo porque al final de cuentas, pues no se sabía ni siquiera cómo tratar la enfermedad. Entonces, al no saber tratar la enfermedad, porque realmente nos basábamos en estudios, pues, del país vecino, de los artículos que salían, muchas veces, pues, ni siquiera era el tratamiento ideal, pues era el miedo, porque mucha gente llegaba, incluso cuando se llegan a presentar casos en México, pues obviamente yo en ese entonces estaba en Zacatecas. Entonces mucha gente así de que ya está en México. Ya, que, entonces, ¿cómo les dices también cómo tranquilizas a la gente cuando realmente también uno no tenía la información necesaria para orientarlos, los valles? Entonces, si era angustiante, si era estrés. Y luego viene la otra parte. Yo, por ejemplo, mmm, donde yo estaba, nos rotaban. A veces podíamos estar adentro con los pacientes ya hospitalizados. A veces nos tocaba en la consulta y a veces nos tocaba estar en filtro. Al principio por la pandemia teníamos que recibir a todos los pacientes Así fueran derecho a dientes o no, así fueran lista así no tuvieran seguro Pero llega un punto en el que tienes que darle la preferencia a tu gente Entonces eso como que fue la parte más más difícil Decirle a un paciente que se viene ahogando, que no porque no tiene derecho Creo que psicológicamente, al menos a mí sí, o sea, te quedas así como que chinto Soy la ahora sí que la mano de la historia, ¿verdad? Pero pues ahí vas aprendiendo cómo darle las herramientas también a los pacientes para dar para tú tranquilizarte y darles pues la información que necesitaban, dónde se tenían que atender, qué tenían que hacer, por qué muchos familiares no tenían que estar ahí, porque a veces iba uno a hospitalizarse y ¡fum! ya estaban como 5 o 10 familiares afuera. Y pues eso se tenía que controlar. Entonces, este si hiciera un miedo respecto a esa situación como tal,
0: Oye, sí, fíjate que ahorita me, me quedé pensando porque para mí, digo, yo no me he contagiado, pero sí tenía todo este nervio de me no voy a contagiar, voy a contagiar a los míos. Uh -huh. Y después de que pasan como las, los picos de, de contagio, recuerdo perfecto uh -huh. que cuando iba, por ejemplo, yo al mandado, iba yo a, al mercado y en ese punto la verdad es que yo sí tenía cierta aversión a salir de poderme contagiar. O sea, uh -huh. ni siquiera era de que estuviera seguro de que me iba a contagiar. Pero yo sí tenía como un poco de fobia Yo creo, ahí sí Porque apenas pensaba en qué iba a salir Y bueno, yo ya estaba nerviosa Estaba estresado, me daba miedo Literal Ajá. Ahorita que, que, que nos compartes esto Dentro del hospital ¿Tú en algún momento llegaste a sentir un poco así de miedo De fobia tú de, de, No no del COVID Sino a sí. lo mejor de la exposición De ir a tu trabajo No sé, ¿algo? ¿Llegaste a tu vivir algo? Sí,
2: sí yo me acuerdo que este cuando empiezan a verse ya casos allí en el estado de Zacatecas, pues literal, así como lo platicaban, ¿eh? llegaba uno y se desvestía en el patio y hasta me compré otra <risa> tapadora chiquita para poder llegar y aventar ahí la ropa. Pero realmente, realmente, si uno lo analiza, este, todo esto lo tuvimos que haber hecho desde antes, desde siempre Yo creo que a mí me ayudó porque yo me enfermaba seguido de la garganta Cuando me, me toca estar en urgencias, empecé a utilizar el cubrebocas mm -hmm. A veces porque también como había mucha gente este, que no le gustaba el servicio Que no quería estar ahí, pues como que me agarraron de tomarme fotos Entonces me empiezo a poner el cubrebocas y eso me ayudó mucho también Entonces yo ya estaba acostumbrada a utilizarlo, para mí no fue incómodo pero si se o sea se pone a analizar uno eso y realmente el lavado de manos, el uso de los cubrebocas, el limpiarse los, del calzado o la suela del calzado, pues eso es lo más contaminante, eso siempre lo tuvimos que haber tenido ya desde años. Más bien se presenta esta enfermedad que nos dice sí, nos jala las orejas y ahora sí hay que ser, hay que desinfectar este, lo de la despensa, lo del mercado, pero realmente todo eso sí se tuvo que haber tenido Como que la prevención
0: El factor preventivo desde antes Oye Jess y, y pensando en ese escenario Me imagino O sea, no sé si si fue posible Pero me imagino Tal vez alguna persona te llegó como Con el miedo, el pánico y todo Viviendo de que ya tenía COVID Y estaba contagiado Y realmente no estaba contagiado Pero era como más el miedo, la fobia Te llegó Ajá.
2: Sí, sí Había gente que sí que Muchos familiares también, o gente que llegaba, este vengo a valorarme porque ayer hablé con un compañero y hoy salió positivo. Y yo así de, ¿pero tienes algún síntoma, alguna molestia? No, 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 pero mentalmente ella ya estaba sugestionada de que algo le iba a pasar o preventivamente quería que le diéramos algo. Entonces sí, sí llegaban con ese miedo, ese temor, esa angustia.
1: Y, y justamente hablando de este miedo, a ¿cómo, cómo, ¿qué podríamos decir que era? ¿Como una fobia? O sea, ¿sí ya era fobia? O sea, quizás estaremos hablando de una agorofobia como miedo a exponer. Mm
0: -hmm.
2: Más, pues, en el escenario en el que estábamos, sí. Sí se podría considerar como una
0: agorofobia. Sí. Bueno, yo me imagino, y en algún momento les platicaba que yo, cuando, se, cuando pasa no la primera, sino la segunda, el segundo pico de contagio, yo recuerdo que en el primero... Pues yo seguía como en stand-by desde el primer momento hasta que termina la se el segundo pico Baja la incidencia, pero yo me di cuenta que sí, a mí ya pensar que tenía que salir de, de casa A mí sí me causaba ya conflicto fisiológico Empezaba ya a sudar, estaba muy nervioso, me sentía alterado Y pensar que salía a la calle y el que me iba a saludar estaba contagiado O sea, yo ahí yo sí lo identifiqué ya como una fobia porque había varias reacciones y no fue un uh -huh. día fueron varios días entonces ahorita sí. nos platica yes de, de esta situación en el hospital digo yo lo digo de salir a la calle pero pues ella estaba en la trinchera y estaba en el hospital no sí. exacto y,
2: no había opción de decir no quiero salir hoy y,
0: <risa>
1: y, y bueno y es, no. digo pasa todo esto pasa esta situación se va aprendiendo o sea, ¿tú cómo lo hiciste justamente para lidiar con ese miedo? Porque, pues, literal, era, era tu fuente de trabajo, ¿no? O sea, no había forma de que mejor ya, me, ya, ya renuncio ¿no? O sea, todos los hospitales estaban iguales. O sea, ¿qué hiciste o cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo pudiste enfrentar esta como agorofobia que la misma pandemia generó?
2: Pues creo que principalmente, de primera instancia, saber que mi familia estaba bien. O sea, yo creo que me pega más cuando mi mamá se enferma. Este, y aquí sí puedo comprobarlo, que ella se enferma, pues un cuadro respiratorio, una gripa, al tercer cuarto día que le exigen una prueba en su trabajo y que sale positiva, es cuando ella se cae. O sea, psicológicamente se cae, le pegó, porque ya tenía un diagnóstico como tal. Pero yo creo que ella si no se hubiera hecho la prueba, la prueba hubiera estado bien. Entonces a mí me ayudaba mucho mentalmente, y yo no tenía mis familiares, Aquí en la casa, que no era como que llegar, no los podía abrazar, yo sabía que estaban bien, que tenían que cuidarse, que tenían que estar aislados, y eso mentalmente me ayudó mucho, mucho. Trataba de no ver noticias, trataba mejor de ponerme a escuchar música, leer un libro, distraerme en esa situación. Entonces, pues no, eso siento que fue lo que me ayudó.
1: O sea, por una parte saber que tus familiares estaban un poco lejos, o sea que tal vez no eras fuente tú de posible contagio, y por otra ajá. parte, este, identificaste que tal vez el estar escuchando noticias también te era algo que alimentaba tu fobia o tu miedo, y entonces miedo, lo que hiciste ajá. fue evitarlas. Exactamente.
2: Okay. Entonces, sí, ahí caíamos ya en una fobia.
0: Oye, yo sé, estoy de indiscreto, pero yo sé que tú tienes un tema con las arañas. Mm -hmm. Sí, claro. Sí, no, sí, nunca compartes... miras
2: las arañas. Justamente se me acaba de atravesar una y ya voló. Este, <risa> sí, sí tengo, pues sí tengo una fobia con las arañas, pero ya analizando toda esa situación, creo que ya puedo estoy o estoy en el punto más de, de una ansiedad con las arañas.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo identificas que tiene? ¿O cómo las arañas te lo recuerdas?
2: Eh, no me acuerdo exactamente. No fue en la niñez, fue como que ya en la adolescencia específicamente yo no recuerdo un evento traumático ni a mi mamá que tuviera este, miedo a las arañas. Al contrario, yo gritaba y la pobre ya llegaba porque sabía que ya me había encontrado una araña, me había salido una araña. Entonces, realmente no puedo identificar a qué edad o si tuve algo traumático. Pero yo sé que en la adolescencia empecé con la fobia a las arañas.
1: Ok. <coughs> y este... Y, o sea, y no sé si nos puedas platicar o sea cuando dices fobia a las arañas o sea qué es que vivías o qué sentías cómo lo vivías tú
2: no pues yo, yo veía una araña incluso pe... no importaba el tamaño para mí era una araña es araña y me daba miedo miedo de gritar miedo de que todo lo que se describe así como un como inicia un cuadro de ansiedad así me daba taquicardia sentía sudoración en las manos este, alejarme del, de, en este caso, pues de la araña. No, 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 o sea, un estrés impresionante. Te paralizabas. Entonces, me paralizaba, me quedaba en una esquina, aunque me estuviera bañando, aunque estuviera haciendo lo que fuera, este gritaba y pues ya. Llegaba alguien y me rescataba o llegaba alguien y eliminaba la, la araña, ¿verdad?
1: O sea, pero entonces, hasta que alguien no hacía algo con la araña, tú te quedabas como paralizada.
2: Exactamente. Oye, Exactamente así
1: O sea, ¿y eso te llegaba a ocurrir en cualquier escenario? O sea, ¿en casa, escuela, trabajo?
2: Pues generalmente era en casa O sea, no me acuerdo que me haya pasado en la calle O en la escuela Pero obviamente evitaba o Como el vivario, no sé si han, lo han visitado allí en esta casa que está uh
1: -huh. sí. Yo ya en la
2: facultad jamás logré entrar tampoco ahí Jamás
1: o sea, porque lo, o evitabas justamente ir a lugares donde pude haber arañas.
2: Sí, 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 Órale. Es más, es más, Iván. Yo recuerdo que mi hermano mayor trabajaba en ese, pues, hace muchos años en una editorial y le daban o compraba, eso sí desconozco, pero tenía como bibliotecas de libros. Y había uno que pues, eran de animales, uno específicamente de aves, otros de peces, y había uno de araña. Entonces, yo me acuerdo que lo abría, o lo abrí sin querer, yo ni siquiera podía tocar la hoja de la tarámbula. O sea, ni eso podía hacer. Me daba miedo. Wow. Me daba miedo de siempre. En revistas, en libros, este, en una foto, no, tampoco. O,
1: Entonces, sea, sí. o sea, finalmente, como lo hemos descrito, ¿no? Finalmente, tú sí manejabas esta aracnofobia, ¿no? Que vendría Ajá. siendo una fobia específica. Y que en las sesiones pasadas comentábamos que cuando una persona tiene miedo a una especie como de animal, la, el nombre uh -huh. general es zoofobia, ¿no? Que en este caso, uh -huh. a, 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 al ser una específico a las arañas, pues le llamamos ara se le llama aracnofobia. Y, y, uh -huh. y mira, perdón, ahora sí que, bueno, era parte del interés, ¿no? De, de, de que participaras uh -huh. en nuestro café, justamente con lo que nos platicas, ¿no? Podemos ver cómo la fobia te afectaba, ¿no? O sea, desde el momento en que. Ves una araña o algo similar, pues te paralizas, tienes reacciones físicas como ansiedad, estrés, taquicardia, este, manos frías, ¿no? Eres incapaz como de, de seguir haciendo tu vida, o sea, en ese momento, y hasta que alguien no llegaba externo y te resolvía, o en este caso, pues mo eliminaba la araña, tú no eras capaz Ajá. como de, de seguir, ¿no? Haciendo tu actividad, lo que de estuvieras haciendo. Entonces, este... Ajá. Y, y, algo, y, y comentaste algo muy interesante, ¿no? O sea, quizás donde te pasaba más era en el hogar, pero fuera del hogar, justamente tú evitabas esos posibles espacios donde pudiera haber, ¿no? Por la naturaleza del lugar. Entonces, aquí no, vemos no, no, esto que comentábamos de la evitación. O sea, cuando uno ¿sí? tiene una fobia a algo, uno de forma natural, oiga, a menos que sea masoquista, <risa> vas, vas a evitar, ¿no? Vas a evitar ese lugar, esa, esa fuente del miedo, porque este pues como ya bien lo describiste, generaba un cuadro de ansiedad y de estrés muy alto.
2: Exactamente, y eso es lo otra de las fobias, que tiene un nivel de conciencia que te hace que precisamente te alejes, te alejes de esa situación.
1: Y en tu caso estamos hablando de las arañas, o sea, afortunadamente es un insecto, es algo que quizás en ciertos lugares se dan, o sea, están, pero imaginemos un eh, eh. caso de una persona, como ya decíamos, no que le da miedo la gente, que le da miedo el polvo. Que le da miedo eh, este Lo que combat... el papel lo...
2: Una de las fobias que más me presiona Es esa de la papirofobia o sea, El papel, pero sí existe. Sí, sí o, sea,
1: o sea Imagínense, hay objetos A los cuales se puede asociar ese miedo extremo Tan comunes, ¿no? Como el papel O Federico otro día comentaba, ¿no? De una persona que conoció que le da miedo el amarillo
0: Y uh -huh. eh, ahora hace poco De una con que tiene también fobia Al color rojo Y yo dije, ¿en serio? Sí, y puede ser en como dices tú, en papel, una fruta, una taza, una escena en la en una película y sale algo rojo y, y dice que se la pasa muy mal. Oye Jess, ¿y tú tienes además, o tuviste en algún momento alguna otra fobia, algún otro animal, alguna otra cosa, o es lo único de que tuviste que padecer?
2: Ay no, también me dan miedo las, las, las víboras, las serpientes. Pero creo que he determinado que más que, ¿cómo será? Siento que por ejemplo yo ya mi fobia la he sabido controlar gracias a que no, no no llegué a necesitar una terapia como tal pero aquí tiene mucho que ver pues también el manejo del que estuvieron hablando como que la el contacto la afrontación la terapia cognitiva eso me ayudó mucho sin querer porque pues en ese entonces yo no tenía mucho conocimiento ¿verdad? pero cuando yo me voy al servicio social <ríe> no sé por qué preferís Zacatecas que irme a Yucatán Desconozco, pero bueno Me voy a Zacatecas Donde hay muchas víboras de cascabel Este, En una ocasión yo Vivía en una casa Que tenía un patio grande Y pues me puse a limpiar un día Y no sé si han visitado Zacatecas Pero en temporada de frío Como es diciembre, enero y parte de febrero Pues es sacar la chamarra más gruesa que tenga uno Total, que me pongo a limpiar Y en la chamarra sentí la telaraña entonces veo, abro la, la chamarra y estaba una viuda negra. Y sé que es una viuda negra porque hasta me lo comprobé. <risa> Entonces saco la chamarra y en, en mi casa, su casa, no siempre sé. tengo eso sí, vice. Entonces <risa> le vacié como casi la botella del ride. este Saco, está el mentado reloj de arena que tienen que tener las viudas negras en la parte de la panza o del abdomen... Eh, y yo no la pude tocar, o sea, yo me acuerdo que la quito con la escoba, la tiro a la basura, lavo la chamarra como que para asegurarme, y aún así nunca la volví a utilizar, la regalé o la tiré, no me acuerdo qué leí, pero ya no pude.
1: Ok, qué fuerte. Pero, pero, por ejemplo, esa experiencia de con esta araña, o sea, tú reaccionaste, o sea, estaba sola, o sea, no había nadie que te ayudara. Ajá.
2: Es ahí lo que siento que me ayudaba Como yo ya estaba sola, pues ya no iba a tener a mi mamá que viniera al rescate ni ninguno de mis hermanos. Entonces, uno se expone a lo que le da miedo y ahí no tenía más que de dos sopas. O la dejo ahí a que anide o la mato. O sea, no no hay más.
1: Así que fue como una terapia de aproximaciones sucesivas un poco obligatoria.
2: <risa> más obligatoria que nada.
1: Aunque bueno, en este caso la, la viuda negra Sí es una araña de cuidado, ¿verdad? O sea, porque...
2: pues creo que más que nada Es el temor De lo que me vaya a pasar Si alguna araña este, Que es venenosa Me pudiera causar un daño Por ejemplo, la viuda negra O lo que es la violinista Eso, como que me genera esa, esa miedo o ese angustia. Entonces siento que mi fobia Pues la he ido tratando Porque yo sé que todas las arañas no son malas eh, yo ahorita, por ejemplo, bolero las arañas, las patoncitas, porque pues al final de cuentas son exterminadoras de plagas, entonces esas sí, ya, la, ya las quiero, ya las ya les perdono la vida, pero a las, a las que son de dudosa procedencia o que no puedo ver bien, porque actualmente hasta la fecha puedo ver en fotos cómo es una violinista, pero nunca he visto en físico yo una violinista. Pero yo he visto cómo mueren pacientes por una violinista o por una viuda negra. Entonces, como que es ahora mi temor de que me vaya a pasar eso. Lo mismo me pasa con las víboras de cascabel o con los alacranes. Y lo peor es que todo eso hay en Zacatecas.
1: <risa> por eso ya no estás allá.
2: <risa> por eso me cambié, exactamente.
1: <risa> Digo, este, ahora sí que aquí comentas algo interesante, ¿no? O sea por tu propio desarrollo personal, el trabajo y demás, pues hubo un momento donde tuviste que salir de casa, ya no contabas con Ay. el apoyo de alguien que pudiera, como como dijiste, rescatarte, ¿no? de la situación,
0: ajá, ajá, y cuando sí. te
1: enfrentaste a la primera escena donde, pues, reconoces este insecto, pues, bien lo dijiste, ¿no?, tenía de dos sopas, o, o lo enfrento, o, pues, uh, me paralizo, ¿no?, y afortunadamente lo enfrentaste Ay. y acabaste con la araña. Y, y justamente ah, no. acabas de comentar algo más interesante, o sea, realmente quizás tu miedo no es tanto a la araña, sino es a lo que puede provocarte en este sentido, que es a, a cómo podría afectar tu salud, ¿no? Porque ya salió el tema de las cascabelas. Sí,
2: como que ya cambió, como que ya ahí es donde digo que yo se transformó o tengo controlada esa
1: fobia ya. Ok, o sea, hoy por ejemplo dices ya, tú le das a las arañas patonas, ¿no? Exacto. Pero, pero finalmente si ves una araña de nuevo, una casca, una una araña una viuda negra, si sí uh -huh. eres capaz de reaccionar y de, de, así que de matarla, ¿no? de qué le vació el rayo? <risa> <risa> okay. Digo, es, es
0: muy divertido irlo a la distancia. Eh, eh, me queda claro que el, el, el momento no es nada agradable para ustedes. Fíjate que eh, en, en algún momento comentábamos que en más del 75% de las personas que tenían una fobia normalmente identificaban una segunda fobia, por eso me causó curiosidad aunque también otros estudios que mencionábamos decían que una vez que empiezas a bajar la intensidad de la fobia de una de ellas, automáticamente bajas la segunda, entonces hay programas que, que intervienen, por ejemplo Jess esta parte que te costaba tanto trabajo con las arañas, y hay una segunda de víboras, y si la de víboras tiene menos intensidad normalmente los trabajos terapéuticos empiezan con las víboras, que es la segunda a modo de que disminuya la, la reacción de la primera Y una vez que ya avanzas con la segunda empiezan a abordar la primera A mí me, me causó curiosidad este de un tratamiento conductual aquí en la Ciudad de México Donde exponían directamente a niños a víboras, a serpientes, a alacranes, tarántulas, arañas Y bueno, una serie de insectos ahí, cien si pies creo que también aparecían y me causó curiosidad que alguien reportó que tenía fobia a las ratas y entonces como estaba fuera de, de todo lo que estaban este, interviniendo <ríe> hicieron que esta persona por separado se enfrentara a una rata y no les fue tan bien, la verdad es que esto que dices que la experiencia la vivencia y el conocimiento te hizo decir, híjole es que es por sobrevivencia o ella o yo <ríe> literal, Ajá. pues te empuja no y te sirve y te apoya pero así como empujar a un niño, ah, tienes miedo a la rata, ten una rata, como que tampoco se oye tan padre, ¿no?
1: O sea, es que, de hecho, no. creo que antes, ¿no? Como que en las mismas familias, cuando a una hija o un hijo, sobre todo los varones, se descubría que tenían una versión algo, era como lanzarlos, ¿no? De lleno, ah, bueno, ¿tienes miedo a nadar? Pues te echo al agua y aprenda a nadar, ¿no? O sea, como que la forma en la que se trataba de ayudar a esa persona, a ese, a ese pariente, era muy agresiva, ¿no? Y creo que algo muy interesante que hay que... Bueno, importante que hay aquí que, que marcar es que aunque... Pues sí, tú nos estás platicando, ¿no? De que, ah, es que le tenía miedo a la araña y una de dos era ella o yo, ¿no? Pues solamente fu fui yo. Este, puede causar gracia. Creo que sí es muy importante a todo el auditorio recordarles que con una persona tiene una fobia, para las personas no es gracioso. O sea, no ay, es... Qué, ese, qué. Ay, jaja, tengo, tengo miedo al a, la, a las hojas de papel, ¿no? Tengo miedo al color rojo. O sea, uh -huh. puedes sonar irrisorio puede sonar como dices, oye, ¿cómo le vas a tener miedo a esto? pero eso no es lo importante lo importante, como decíamos en los episodios anteriores es que reconozcamos la importancia que tiene para la persona que lo vive y en función actuemos, ¿no? porque inclusive en estas, en estas experiencias que ahorita nos compartes Federico, donde expusieron al niño a, a una rata puedes hasta a, lastimarlo más, ¿no? o sea, puedes generar un daño mayor cuando sí, quizás... Se incrementa la fobia cuando la intención era lo contrario ...y pues imagínate en una ciudad como Ciudad de México... ...donde pues desafortunadamente... ...abundan estos animales... ...pues qué, le, qué, le, qué, qué estás generándole a esa persona... ...¿no? Entonces, uh, digo... ...aunque quizás... Uh, ...da un poco de gracia, recordemos eso... no ...es muy importante ¿sí? darle como... ...el espacio y el respeto debido... ...a esa fuente de fobia... Uh, ...que una persona nos esté confiando... ...porque finalmente... ...tampoco es fácil, o sea... ...tú por ejemplo Jessica... Para ti fue fácil de conocer y decir, ¿saben qué? Es que me dan miedo las, las arañas. O, o a quienes les has compartido. ¿O, o como que hubo un proceso así interno de que, no es que mejor lo como hijo. Porque si no, este, se van a reír de mí. O sea, no sé, hubo. ¿Cómo, cómo fue esa parte de reconocer la, la fobia? Es que
2: uno la identifica. O sea, uno sabe, pero. Yo creo que aquí había un apartado que decía que es muy importante como que darlo a informar a los familiares, porque precisamente pasa eso. Si no se sabe manejar, lo exponemos, como lo que comentaban, de que lo aviento a la piscina y que se le quite el miedo. Y pues no, ¿verdad? Entonces, sí es importante. En mi casa sí sabían, pero a veces este no faltaba que la broma con la araña de plástico... Y pues por oírme gritar, ¿verdad? Pero hasta con eso, pues no quedé traumada ¿verdad?
1: Oye, ¿y alguna, Creo vez, yo, perdón, alguna vez lo compartiste, por ejemplo, en tu trabajo con los compañeros de la escuela?
2: De la escuela, de la escuela. Justamente ahí en el vivario, me acuerdo que yo estaba con una compañera también de la facultad, este y las dos, vamos a meternos, vamos a ver, vamos a cómo les quedó el vivario. Yo no pude pasar de la, de la entrada. Mi amiga dio dos pasos y también se vino de regreso entonces como que ya uno no se siente solo como que bueno no soy la única que le pueden dar miedo también a, a las víboras sí. pero más bien con gente muy cercana
1: okay,
0: okay. oye Jess, y te ha tocado atender a ti en algún momento o has conocido un caso donde asisten a un médico a tratar a alguien con, por una fobia
2: no, no es muy común. Es más, tanto en el servicio de urgencias como en, la, en las unidades de medicina familiar, es más temor, pánico, cuadros de angustia o ansiedad. Entonces, más, yo, yo siento que es como que el desconocimiento para poder hacer un estudio bien a ese paciente y determinarle si es una fobia o no. Entonces, a veces no da el tiempo necesario este para poder volver a ver al paciente darle su seguimiento como debe de ser, pero en lo personal a mí una fobia diagnosticada como tal no es más trastornos de ansiedad este o de pánico o miedos que se llegan a ver, pero pues sí son cosas muy frecuentes también las fobias
1: sí y, y, y curiosamente bien lo acabas de escribir no como los niveles es, tenemos el miedo, tenemos este la ansiedad tenemos el pánico y quizás después del pánico ya se puede llegar a desarrollar la fobia, ¿no? Y uh -huh. por ejemplo, tú, este, dentro de tu experiencia como doctora o dentro de tu, de tu ex de experiencia de vida, ¿tú ubicas o has conocido a alguna otra persona que tenga fobias a otro tipo de cosas?
2: Eh, a, un compañero, a un compañero de la facultad estábamos en una clase de laboratorio y yo me acuerdo que, pues nadie había argumentado que tuviera alguna fobia o problemas con las agujas o la sangre. Pero la práctica era tomar una muestra de sangre. Y así los segundos, mi compañero, yo recuerdo nada más que iba saliendo en la sangre, él estaba sentado, a él se la estábamos tomando, y empezó a sudar y ¡pum! Tuvo un síncope, se desmayó así como tabrita pero él nunca había expresado que tuviera alguna fobia. Entonces, de ese sí me acuerdo mucho de ese compañero.
1: Órale, y, y, y al final la logró superar, digo, porque como doctor es como algo común, ¿no? enfrentarte a la sangre.
2: Mm, al final yo sé que no, y se inclinó. Él ahorita actualmente hizo una especialidad de salud en el trabajo. O sea, cosas que no se vean relacionadas directamente con la práctica, tanto de sangre, este agujas, ni nada por el
1: digo ¿qué, qué, 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 o sea qué fuerte no o sea con ese ejemplo que nos compartí ¿sí, se que le tenía miedo a la sangre y quería ser doctor pero antes de seguirse quizás por el campo de la cirugía o, o aplicar o tra, a, a, a trabajar en un hospital decidió cambiar totalmente su profesión
0: bueno pero hay que ver que a veces sí hay opciones yo recuerdo que en laboratorio de psicología en primer semestre okay. fue muy loco porque dentro de nuestras primeras intervenciones pues entrenamos a una rata en un programa en un programa conductual y recuerdo que a mí me daba mucho nervio, creo que miedo no pero nervio sí, de lo que pudiera pasar uh -huh. y así, entonces todo controlado según yo, pero yo recuerdo que al final de las mesas de trabajo donde ponían las canastillas con, con las ratas, llegó un punto donde alguien se acercó a su rata que le, tenía que tomarla de la cola levantarla, pesarla y volver a regresar a su lugar, ese era el ejercicio de ese día y recuerdo que así como le acercaron la, la rejilla con, con la rata, él se puso inmediatamente pálido. Y entonces le dicen, bueno, nada más acércala a la báscula, porque hay que pesarla. Yo recuerdo que fue así de entre que se desvanecía y entre que, hagan de cuenta que se desconectó, y en algún momento empezó a llorar. Pero así, nunca se logró acercar, nunca ni siquiera voltearla a ver. Empezó a llorar y, y tuvieron que sacarlo del laboratorio porque pues era una fobia declarada de las ratas, ¿no? Y en algún momento le dijeron, oye, ¿qué vas a hacer? Dice, pues entrenar ratas, ¿no? Es, yo, mi problema nada más es con las ratas, ¿no?
1: Pero ¿y por ejemplo para esa materia que le hicieron, o sea, ¿le dieron concesión para trabajar con palomas o?
0: Este, primero creo que reprobó el primer semestre. Y luego ya después eh, cuando repitió Como repetidor le, le dieron la opción De trabajar el, pro, el mismo programa conductual Pero con un pichón, con una paloma
1: Sí, porque pues imagínate Que no te puedas titular porque no puedes lidiar con una rata Órale ah, diga, no. pero, Bueno pero, pero, que no
2: estudié psicología
1: <risa> <risa> pero, <risa> no, no, pero no te, te, una
2: rata Ahí para entrenarla <risa> <risa> o,
1: o Bueno, una era... que, déjen,
0: les voy a platicar La historia de terror, o sea Alguien que no dijo que tenía temor, pero tenía también temor No fobia, pero temor en una de las manipulaciones, por los nervios Levantó demasiado rápido La, la rata La ¿verdad? levantas por la cola Y entonces en el tirón le arranca la cola Pobre. Pero así como Le está arrancando la cola La rata se voltea y le alcanza a morder el dedo Y entonces Era una escena de sangre Del dedo al que mordió De sangre por la cola del lugar Donde estuvo en la rata La cola moviéndose por allá y el, y el amigo del que les platicó Estaba dentro del laboratorio Entonces, Película de terror Sí, este, yo recuerdo que ah. él No estaba ni siquiera cerca Pero él estaba sudando y se le salían sus lágrimas Y todos, sí estresados Es horrible ver eso Pero uh -huh. todo el mundo concentrado en el, en el compañero que tenía la fobia de Ven, pásate para acá, es más tarde Tú no veas esto Y así como alejándolo porque estaba bien feo ...pero no uh -huh. nos imaginamos... ...si nosotros teníamos miedo y nervios... ...no quiero pensar cómo lo estaba viviendo él...
1: ...wow... ...ahora sí que... ...pues no, por, no es por ser presumido o algo así... ...pero creo que... ...yo sí no tengo una fobia... ...o sea, inclusive cuando he dicho que tengo como... Uh, ...claustrofobia... ...que es como miedo... Ajá, ...miedo a estar como en lugares encerrados. ...o sea, para mí es tolerable... ...o sea, no, no es como que no pueda entrar a un elevador o que no pueda entrar a una cueva, o algo así. O sea, más bien tiene que pasar mucho tiempo para que me empiece a sentir incómodo. Este, quizás lo único, la, la única que sí tengo un poco, pero tampoco es como tan común encontrarme con patrones así, es este tema de la... Uh, tripofobia. De la tripofobia, <ríe> muchas gracias, Jess, donde ciertos, donde ciertos uh, patrones sí me causan aversión, pero tampoco es algo como tan común, ¿no? Donde pueda decir, ay, es que... En mi casa, ¿no? Cada cada esquina de la pared hay algo que me causa tripofobia. No. Lo que sí me quedo pensando es si en alguna etapa o en, o en algún evento de mi vida haya tenido tanto miedo como que me paralice, como lo que nos compartió Jess cuando antes veía las arañas. Y más bien donde he visto eso, curiosamente es en los sueños. O sea, yo soy como... A mí no me gusta ver mucho el terror, pero antes cuando llegaba a ver algo de terror o de miedo, como que me lo, lo, me lo quedaba. Y en los sueños sí recuerdo... Que de repente soñaba que era perseguido y era, o, o vivía algo, y era tanto el miedo o el pánico que en mi sueño yo quería gritar y no podía gritar, ¿no? O sea, como que me quedaba paralizado y nada más, aunque quería huir, aunque quería gritar lo que fuera, no podía y nada más veía como ese, bueno el, la fuente de mi miedo, como se acercaba ¿no? Entonces, pero finalmente es un tema de sueños, ¿no? En la vida real, pues afortunadamente nunca he vivido nada así pero pero sí creo que con los ejemplos que compartes sí, y que compartió Jessica, su amigo que es doctor que que cambió el giro de su carrera por no querer estar en contacto con la sangre sí podemos ver, ¿no? cómo una fobia lo que ya decíamos en las sesiones pasadas, puede disminuir a niveles fuertes el bienestar de una persona, ¿no? o en este caso el amigo de Jess alterar por completo el perfil con el que va a desarrollar su carrera ¿no? e imagínate tu compañero el de que tenía miedo a las ratas pues cuántas otras cosas no tuvo que enfrentar no para uh -huh. lograr sacar como la carrera o sea eso sea, es, o sea es un tema delicado pues o sea pareciera hay una fobia no pero realmente sí es un tema este pues que se tiene que tratar no
0: y además piénselo porque al final de cuentas como decía Jess ella no lo identifica desde muy pequeña imagínense ese punto donde descubres tu fobia no porque no lo tenías antes y un buen día se presenta y digo la, hablábamos de las emociones y vivir nuestras emociones y que se vale conocer nuevas emociones y que es bueno vivir las emociones pero yo recuerdo un amigo por ejemplo en un parque de diversiones que decían vamos a subirnos a, a la casa del terror y yo no yo no no que vamos a subirnos y bueno mi amigo se subió y era un edificio que era un elevador y, a, y aparentaba una caída libre no y mientras caía se oían las puertas y las ventanas y la escena y yo me acuerdo que me hacían burla porque yo me quedé a ver el espectáculo ahí abajo de Disney, de Boo. Y ahí dice, ¡ay, qué bonitas acrobacias, ¡ay, qué bonita música! no y Yo la verdad, bien. Se sube mi amigo y cuando se baja, le veo su carita de terror y una lágrima. Y yo, ¿qué pasó? No, es que creo que sí me espanté yo. Ah, pero era una atracción de terror, ¿no? Entonces, pues te tenías que espantar. <risa> yo digo, cuando, cuando tenemos un antecedente y podemos ver que viene algo pues nada más es utilizar la lógica lo, lo que cuesta mucho trabajo es precisamente es tener una nueva experiencia y descubrir una fobia debe de ser muy muy impactante no
1: sí me, me has hecho me has hecho recordar que por ejemplo luego en YouTube hay videos de grabaciones de montañas rusas donde la gente es grabada no y, y hay casos no que se ven que hay personas que de plano o sea tienen empiezan a experimentar el miedo cuando empiezan a salir y una vez que empieza a avanzar la, el carrito, este se desmaya, ¿no? Y se ve cómo van volando los brazos libres. Sí, o sea, porque finalmente puede ser que las personas no siempre sepan a qué le tienen fobia, ¿no?
2: Exacto. Sí. Y ahorita que hablabas de los sueños, Iván, sí. me acordé de que yo cuando tenía una experiencia así con una araña, a veces soñaba pero yo era una guerrera en los sueños, eh, o sea, creo que eran unas arañotas así enormes como de la película de Aragnofobia, que por cierto nunca la vi, pero pues yo veía el cartelón, este, <risa> yo me acuerdo que se me subían y tenía que, pues ahora sí que golpearlas, y sus cabezas que eran como del tamaño de un balón de básquet, así estaban la cabeza de la araña, imagínate el cuerpo. Entonces yo veía que las, ahora sí que las decapitaba y ahí salían volando. Pero, o sea lo impresionante es que como tus sueños también se ven interferidos o dependiendo de lo que nos pase en el día, porque a veces no siempre soñamos, pero en ese tema si yo a veces sí llegaba 100% que tuviera un sueño de araña cuando tenía contacto con una o que me había espantado una.
1: O sea que finalmente de alguna forma tú sí que tratabas de darle salida, ¿no?, a esa fobia, poniéndote que como... Yo la me
2: traumada y luego ya... ¿eh?
1: Bueno, pero no, no, lo bueno no, es que, que
0: salía ganando Imagínate que perdiera en el sueño Y era una pesadilla horrible No, era una
2: guerrera <ríe> así, Interminable ahí Oye. Y luego otra historia de La que me acabo de acordar ahorita Que estás hablando de lo de Bueno, que tocamos el tema de lo de mi amigo Yo tenía como dos años Trabajando ya este, como médico Y me acuerdo mucho que llegó Un chico como de 19, 20 años A consultas Yo estaba en el servicio igual de urgencia. Llega, traía un cuadro de faringitis, entonces teníamos que ponerle medicamento intramuscular. Y yo me acuerdo que le decía, ¿tienes problemas con las inyecciones? Y me dice, no. ¿Tienes alergias? No. Y se empieza a reír. Y yo, pues bueno, pásale. Aquí le van a poner este medicamento. Wiri, wiri, wiri. Pasa el chavo, y yo me acuerdo que yo creo yo pienso que le dio vergüenza al decir que le tenía miedo. Entonces le ponen el medicamento, y así como se lo ponen, ¡pum! Cae también. Resulta que tenía fobia a las agujas. Entonces, yo también ahí ahí entendí que cuando alguien me decía, no quiero inyectarme, pues sí, ahora sí que respetar que no quisiera inyectarse, cual fuera la razón, porque precisamente pues puede ser que le dé pena, puede ser que no lo haya aceptado, o puede ser que simplemente no quiera. Y pues también tener ese, esa línea de respeto pues con el paciente. Y sí que me queda mucho esa cara del muchacho.
1: Oye, y digo y aprovechando este ejemplo que recordaste, ¿cuál es tu experiencia en torno como doctora a ese tema de las inyecciones? Porque yo tengo la impresión de que es normalmente la población masculina la que justamente sí. llega a desarrollar esta tripanofobia, ¿no? Que es la fobia a las inyecciones. O sea, ¿sí es como más la población masculina? Mm, eh,
2: me ha tocado por igual. También hubo una chica igual de 15 años que no, ¿eh? No, 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 y lloraba. Y yo así como que, ay, bueno, pues ya mejor démosle algo tomado. Y luego también entiendes, porque en ese caso la mamá era la que decía, mándele algo inyectado porque se le va a quitar más rápido. Entonces, cuando uno no tiene mucha experiencia de tratar con los pacientes, como en mi caso que yo tenía poquito tiempo, yo decía, bueno, sí le voy a, pues, es lo mismo. Al final de cuentas una inyección y un tratamiento oral va a ser lo mismo, pero... Pues yo dije, bueno, vamos a complacer también a la señora, que se lo pongan, yo no tengo ningún problema. Pero al ver el terror de la chica, así de que no quiero, y llorando, y pujando, se tiró al suelo. Una chica de 15 años, entonces dije, no, pues si no voy a hacer lo que la señora dice. Entonces ahí también hay que aprender a poner límites, pero yo he visto relación igual. Les da más pena a los hombres reconocer este tipo de hobbies o las fobias en general, pero yo he visto, en este caso, de las agujas de la sangre, como que va al parejo.
1: Mal vale, parejo. Ok, digo, esa es una interesante. Yo tenía el dato que, bueno, yo, yo creía ¿no? que eran como más los hombres. Y fíjate, Jess, igual aprovechando tu experiencia como doctora, o sea, dices, es que se le veía el pánico, se le veía el terror. O sea, uno como persona externa que no conoce que su amigo, que su familiar, que la, lo que sea, tiene alguna fobia. O sea, ¿qué, qué has observado tú en tu experiencia? O sea, ¿cuándo es que detectas que dices, oye, no, es que esto sí supera el miedo o un pánico, ¿no? O sea, ya decías, ¿no? Este, se ponen pálidos, este, en este caso esta niña se puso a llorar. O sea, ¿qué, ¿qué reacciones físicas nos podrían indicar que alguien se está enfrentando a algo que podría considerarse una fobia?
2: Pues, principalmente, pues, el grado de tensión que llegan a presentar. O sea, el semblante cambia, es más rígido. Este, los pacientes pues, pueden llegar a referir mareos eh, Variaciones de la presión Que incluso comprobada O sea, ahí con el baumanómetro en mano Y llegan a tener en cinco minutos una Y en cinco minutos ¡fum! nada que ver este, El desmayo Que es este, el síncope Las palpitaciones o la taquicardia Temblores También en las extremidades Adormecimientos de alguna parte de su cuerpo uh, ah, También aumento cuando llegan así los pacientes, me anda del baño O sea, el aumento o la urgencia urinaria O cuadro de diarrea también Entonces, esos son como que los principales físicos
1: O sea, que finalmente estamos hablando como reacciones relacionadas Como al miedo extremo, ¿no? Sí
2: O en este caso, como por ejemplo, el chico ni siquiera O sea, yo nada me acuerdo que se puso blanco Y pum, pa'l suelo Oye,
0: no sé, este, decían de algunas intervenciones con realidad virtual y sobre todo hablaban de intervenciones para la fobia de a las arañas, ¿cómo te suena a ti uh -huh. esa posibilidad? ¿como algo real o, o se te hace como demasiado?
2: Pues actualmente sí las meten
0: como una medida de terapia, este pero… Así, ¿Sí eres usuaria? Pues, por eso te la pregunto a ti.
2: Es que si me lo preguntan como paciente, yo diría mejor me voy primero con la terapia de conductual, este, o luego me voy a dopar con algún medicamento y ya <risa> si no pues vamos la realidad virtual, verdad. Pero sí está demostrado que actualmente es una de las terapias a las que más se le está haciendo como que enfoque, precisamente para ayudar a que el paciente pues se exponga a esa situación y que sea más fácil. Pero yo como paciente, no. Yo primero mejor las otras
0: dos. Ahorita nos comentabas que tú ya pues te percibes en un grado de avance. ¿Tú crees que ahorita podrías ya una realidad virtual de arañas? Mm,
2: sí, porque como que yo siento que igual conscientemente... Eh, ya uno, no que lo tenga dominado, pero ya estuve expuesta. Ah. Okay. Por ejemplo... Los alacranes tampoco me gustan, ¿verdad? Eh, pero pues me ha tocado que a veces me han llegado a subir. En una de las comunidades en las que estuve trabajando estaba llena, llena de alacranes. Entonces yo tenía una rutina. Era levantarme, acomodar mis cosas para bañarme, sacudir todo, revisar bien. Y por si acaso pasaba una luz ultravioleta para ver si no veía por ahí, ¿verdad? Pero en una ocasión uno se me sube así, en la mano. Entonces, mi primera reacción es gritar y aventar. Pero ya son cosas que llego a tolerar. Sé que ese animal habita ahí. Sé que ayuda a, a igual para el cuidado del, del medio ambiente. Por alguna situación, todos los animales sirven para algo. Pero cuando uno tiene esos miedos, pues obviamente que no me interesa en ese momento. O sea, yo los termino. Pero eso sí, los tolero las arañas, ¿no? Entonces, no sé si realmente me ayude o no con la realidad...
0: Este,
2: virtual para lo de las
0: calle. Sí, cuando yo lo comentaba en, en, en un episodio, precisamente decía, bueno, es una alternativa económica, es ecológica, uh -huh. este, accesible a diferentes entornos y me, enc me encantó la idea y yo decía, ah, sí, está muy bien, pero ya ahorita platicando contigo, por eso fue la pregunta, ¿no? Digo, yo sé que a nadie le va a gustar este, una realidad tal de su fobia, pero... Preguntarle a un paciente es interesante, ¿no? Sí.
2: Pues yo creo que más que nada tendré que tener primero un enfoque este, de terapia para poderlo exponer a esa situación. Yo siento que sí la toleraría ahorita porque pues, yo ya he tenido pues, las experiencias que les he contado y como que ya soy consciente de que pues, al final de cuentas igual y ni me va a pelar la araña. Mm, hay otra anécdota. En una ocasión estaba platicando por el teléfono, estaba sentada fuera del baño, de repente de reojo, volteo y viene una araña. Y era una araña de tamaño mediano. No sé qué clase era, pero era una, una araña entre las patonas, pero con el grosor de la tarántula. Entonces yo por reacción grito. Cuando yo grito, claramente la araña, yo creo que hasta la pobre se espantó, porque se hace para atrás la araña, y, y me levanto yo despavorida, voy por una escoba, porque pues estaba en una casa llena. Y, y para cuando yo regreso con la escoba, que no me tardé más de cinco segundos, ya había avanzado, o sea, son rapidísimas. Igual la tuve que buscar porque dije, yo no me voy a dormir allá en ese cuarto hasta que la encuentre. <risa> Pero me di cuenta de que pues también ella, yo creo que tiene miedo. <risa>
1: <risa> sí, pues es que olvídate, quizás para, para una araña nosotros somos monstruos, ¿no?
2: Exactamente. Entonces como que esa conciencia me ha permitido como que yo... Sí, paso ya los zoológicos, sí las puedo ver de lejos, pero nunca, nunca me he metido a uno. A ver, vamos a tocarlo, voy a agarrarla, voy a sentirla. No, 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 no. todavía no estoy en ese nivel.
1: Bueno, Ahora sí que es es, es es, poco a poquito, por favor. Ay,
2: sí, más bien.
1: ¿Y, ¿Y alguna vez, Jessica, has considerado, por ejemplo, quizás tomar alguna terapia o algo para superarla? O quizás digamos que ahorita la, el, el nivel en que estás para ti es funcional y, pues, más bien considerado. Ah, sí, perfectamente
2: clase. funcional. Sí, sí. Yo no he ocupado, es, eh, no he tenido la necesidad porque siento que, a diferencia de otro tipo de fobias, que yo he visto que sí, pacientes, por ejemplo, los que tienen una claustrofobia u otros miedos más grandes, porque igual y para mí deberían de ser iguales, ¿no? Fobias son fobias. Pero yo digo qué feo que un, una persona no pueda salir, qué feo que una persona no pueda hablar con alguien, que para mí se me hacen como que más grave es eso, entonces como lo veo más grave, digo, ustedes sí traten, entonces yo siento que al ser funcional la mía, pues no interfiere en mis actividades, entonces yo creo que por esa razón no he visto la necesidad de acudir a terapia, que sí debería, ¿verdad? todos deberían tener de vez en cuando, pero creo que esa es la razón por la cual.
1: Ahorita que hablas de que quizás todos deberíamos de ir a terapia, la, la sesión pasada Federico y yo comentábamos que hay una muy, muy fuerte, que justamente es miedo a reconocer que uno tiene miedo o de desar desarrollar una fobia, ¿no? Eso se le llama fobofobia. Entonces, es que, O sea, pues creo que ese nivel es como más intenso, ¿no? Imagínate tener fobia a descubrirte con miedo, ¿no? O sea... <risa> O sea, si ya estamos hablando que las emociones son esenciales y que el miedo forma parte de una de las emociones primarias imagínate tener ¿Miedo? tu fobia sí, a sentir miedo ¿no? pero finalmente esa es la parte interesante ¿no? que creo que uh, cuando uno desarrolla una fobia se puede desarrollar casi a cualquier objeto o situación y lo importante uh -huh. en función del nivel pues es no quedarnos y vivir quedarnos viviendo con ella ¿no? sino justamente si ya reconocemos que tenemos miedo a algo es comunicarlo porque si no, como ha pasado en tu experiencia, Jessica, puede ser que pues cuando te inyecten otra sangre, te vayan a sacar sangre, pues te desmayes, ¿no? Y el problema no es que sí. te desmayes. El problema es que te desmayas, agarras a las personas desprevenidas y en un esas te lastimas, ¿no? Por, sí. Así que por la caída. Entonces, este, creo que algo que todos nos debemos de quedar, uh, que auditorio, es con esa idea, ¿no? Si descubrimos que tenemos fobia a algo, pues empezar a compartirlo no con las personas allegadas, con las personas que sean relevantes en nuestra vida, y en función de qué tanto afecto no nuestra vida, pues determinar si es necesario buscar apoyo, ¿no?
2: Exactamente, yo creo que eso es la parte principal, que cualquier tipo de fobia, pues reconocerla, pedir ayuda. Y hubo algo que me gustó que decía un artículo que estuve revisando que decía... ...todas las fobias deben de solucionarse con dedicación y terapia. Pero más que nada para que puedan disfrutar la vida y obviamente con el miedo justo y necesario para que puedan seguirla superando. Eso me gustó mucho. A mí eso dije, pues sí, como que muy inclinado a lo que debería de ser.
1: Sí, ahora, ahora sí que... Digo, dices, oye, pues tener miedo a las arañas, pues qué, ¿no? O sea, ¿Qué pasa? imagínate que en tu caso, ese día que te que encontraste esa araña en tu chamarra, este en lugar de enfrentarla hubiera salido, ¿no? O te hubieras quedado ahí paralizada, que la araña, no sé, pues te hubiera picado y te hubiera pasado algo más grave, ¿no? O sea, creo que ese Exacto. es el detalle, ¿no? O sea, ese es el detalle. Pero, de... pero
2: no me imaginaba ese escenario, igual O no, sea, no, no, no sí. me imaginé tú que hermosa mujer tirada en el suelo este, mordida por una araña <risa> ¡No! Mi consciente me decía, no supervivencia, supervivencia
1: Salió tu entrenamiento de los sueños y salió la Jessica Guerrera y acabaste con ella pero pero sí, justamente es eso O sea, en tu caso digamos que has logrado llevarlo a, a un nivel funcional, pero cuántas personas no, ¿no?
2: Eh, sí, 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 por eso la importancia yo creo que sí darle seguimiento no a veces no pasarlo más que nada por ejemplo los niños los niños se me hacen como que desde ahí te pueden ir indicando si tienen algún problema o eso de que los niños no mienten pues sí eh, lo digo porque pues hay muchos pacientitos que han llegado y las mamás a veces es que es lento porque no quiere hablar es que es lento porque se apapacha o sea no 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 o sea todas las personas nos están indicando hay algo y eso se debe
0: de tratar y manejar. Y digo, el hecho de ser adulto tampoco es ninguna garantía. Yo les puedo platicar de por lo menos en este momento que estamos platicando, me acuerdo de una mamá que le tenía fobia a los perros. Entonces, de repente iba por la calle con sus hijas, sus hijos y salió un perro y recuerdo perfecto que decía que le daba mucha vergüenza porque en el momento en que veía el perro ponía a los hijos por delante así. <ríe> y como que ya ah, que, sí, yo ya conozco. Ya que hacían distancia, reaccionaban así de, ay, puse a mis hijos en frente", no
1: ¿no? Y, y, ay,
2: me acordé de mi hermana, así, igualito. Me agarraba de carnava para los perros.
1: <risa> sí. y, 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 y Y el tema con, con este con esto que comparte ¿no? Del miedo y de, la, de esta señora que ponía enfrente a sus hijos, es que las fobias se pueden aprender por imitación entonces en este caso eh, el problema quizás es que se le deja a los hijos no ese miedo que no desconocen y se aprende y de repente ya los sí. mismos hijos evitan a los perros o pues son las personas ¿no? que ven un perro y lo andan acabando con ellos pues porque no los toleran
0: a ti no te contagiaron ese miedo Jessica no yo me acuerdo que incluso mi
2: mamá platicaba que ella le tenía miedo pues a la oscuridad que a los fantasmas Así las cosas oscuras Pero que ella siempre se armaba de valor Precisamente para no ponernos ese ejemplo Entonces sí es cierto eso O sea si sí es por imitación Que a veces se desarrollan este tipo de fobias Pero yo que la recuerde no Aunque aquí pudiéramos hablar de un factor también mmm, Como cierta carga hereditaria Porque yo no conocí mucho a mi papá este, Murió cuando yo estaba más chica Siete años pero mi mamá comenta que también le tenía fobia a las arañas. Entonces, si sí pueden estar relacionados o si tienen una predisposición o un factor es que hereditario a algunas de las fobias.
1: O quizás justamente en esos siete años que te tocó compartir con él, ahí lo aprendiste, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Iván? No me acuerdo mucho de él.
1: Entonces,
2: <risa> no podría decir. Recuerdo otras cosas, pero no. Respecto a que gritara por una araña, no.
1: Okay.
0: Digo, las experiencias son muy variadas Cuando hablamos de fobias Vemos diferentes escenarios Y ahí me salta una duda eh, Jesse, cuando te ha tocado a ti Manejar algún paciente con fobia O que has tenido ya estas vivencias que nos, que nos compartes A lo mejor sería válido Que le demos algún consejo Algún tip A esos médicos que por primera vez Se, se van a enfrentar a alguien que está viviendo una fobia o que ya han tenido una vivencia, pero no han sabido cómo manejarse o manejar al paciente. ¿Tú, tú les podrías recomendar algo a esos médicos?
2: Sí, claro. Yo de lo que llevo ahorita de experiencia, este, pues más que nada es, pues ahora sí que no minimizar nada, o sea, de lo referido por el paciente, no minimizar una sospecha de fobia, no tomarlo a la ligera, no pues ahora sí que hacer este bromas este, referentes a y, y en base a eso pues canalizar a los pacientes canalizarlos en todas las unidades eh, de, de unidad de medicina familiar hay servicios de psicología eh, lamentablemente hay veces que se mandan los pacientes y por X o por Y no van o les da pena, lo que sea entonces como que darle un seguimiento y pues ahora sí que a mí me ha tocado ver muchas veces que muchos médicos, porque ya se quieren ir, porque obviamente el tiempo es muy pequeño para cada uno. Yo la verdad, la verdad, agradezco estar ahorita en esta, en este pueblo, porque me da la facilidad, en verdad, de que sea lo que sea, llegan los pacientes y me pongo a platicar con ellos, les voy a cambiar los esquemas de medicamentos. O sea, esta clínica da permiso o da chance de hacer muchas cosas. Okay. Pero lamentablemente me tocó el caso de una chica con un trastorno de ansiedad Tiene 15 años, deja de estudiar y pierde el seguro Entonces ahorita la canalizamos al centro de salud Pero es una chica que ya tiene un trastorno de ansiedad de años Y nunca la convencieron o ella no quiso este pasar a segundo nivel Entonces eso ya no es algo psicológico nada más, ya es patológico lo de ella. Sí, sí. Y le perdí ahorita la pista, pero a lo que voy es de que se nos va perdiendo ahora sí que la humanidad muchas veces por el tipo de trabajo, por lo que sea o por situaciones personales. Entonces, pues más que nada mi consejo, recomendación más bien es como que no minimizar este darle ahora sí que la atención necesaria porque lo cada paciente es individual y si es posible, pues darle seguimiento. No puedo, se complicó, se volvió muy patológico, el paciente está disfuncional, pues ahora sí canalizarlo a los servicios correspondientes. Psicología, se puede pedir una opinión psiquiátrica también, es válido. O sea, no a veces quedarnos con que yo sí si puedo, yo lo voy a controlar. No, 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 no. no. O sea, es eso, darle el seguimiento necesario. Y como pacientes... Pues obviamente sí, darle chance para que hablen, darles apoyo, lo que se pueda, darles manejos. No soy muy inclinada a iniciar tratamiento farmacológico. Yo siempre, como que más, tanto para mí, es más este psicológico que, que farmacológico. Pero si llegas necesario, pues solicitar ayuda y lo que sea necesario.
0: Oye, Jessie, ¿y tú como ahora, por pues del otro lado, como paciente como usuario? ¿Algo que le puedas compartir a alguien que esté viendo cualquier tipo de fobia en este momento? ¿Algún tip o recomendación pues para, que les pudiera tal vez ayudar? Digo, sabemos que cada persona es diferente y cada fobia, por supuesto, tiene sus detonantes y es un síndrome. No les va a servir todo a, a todos, pero tal vez algún tip o uh -huh. algún consejo que, que les quieras compartir.
2: Información. Eh, información respecto a lo que yo, por ejemplo, me sirvió mucho eso. El leer que arañas pueden causar daño, cuáles no, y tal vez eso me ayudó a minimizar los síntomas. Igual, este ver qué es lo que me está provocando, ver qué puedo hacer de primera instancia y reconocerla. Más que nada es reconocerla, saber que tenemos un problema. Y si necesito ayuda, este solicitar la ayuda necesaria, así sea con un familiar, este, así sea buscando ayuda psicológica, pero buscar ayuda. No quedarse como que guardado todo, porque al final de cuentas.
0: Pues nada más se va a empeorar también el cuadro. Ok, ok. Sí, bueno, es, es muy recomendable y me suena bastante tus recomendaciones porque en algún momento que yo compartía lo de este asunto de la agorafobia, alguien, alguien cercano, muy cercano me dijo, ay, ¿cómo te va a dar miedo a la altura? Dijo, no es la altura, es la sensación de caída lo que no me deja estar en paz en una altura. Y decía, pero si no te uh -huh. caes, o sea, si alguien a tu lado está parado, ¿Tú por qué piensas eso? Y yo decía, híjole, es que no sé cómo responderte eso, no tengo ni yo la respuesta, no sé cómo se armó, pero mi reacción, o sea, sí es real y la, y la vivo y la sufro, ¿no? Y tú, Iván, ¿qué nos puedes regalar?
1: Pues yo diría que a quienes nos <coughs> escuchan, es, este, digo, es, es una recomendación que he dado también en otros episodios, de otros temas, es comunicar, ¿no? Creo que... No importa que le tengamos miedo a algo como muy indefenso, ¿no? Como un color, ¿no? O que le tengamos miedo a algo muy justificable. No sé, por ejemplo, a los ratones a, o a las arañas. Lo importante es comunicarlo, compartirlo, abrir el tema con las personas de confianza. Y al compartirlo, quizás alguien de las personas con las que se comparte tenga la solución, tenga el contacto, tenga una idea... Que nos permita justamente darle la vuelta a la situación, ¿no? Porque puede ser que muchas veces ni siquiera saben ni siquiera que es una fobia, ¿no? O Para sea, yo, yo lo único que sé es que pues no tolero el color amarillo, ¿no? Y pues hago todo lo imposible ni siquiera salgo de día, ¿no? Porque el sol es amarillo. Entonces, uh -huh. si, si yo lo comparto y digan, oye, es que eso suena como una fobia, ¿no? Y entonces o sea, a partir del concepto dicen, ah, oye, es que sabes, yo te recomendaría que escucharas a estos psicólogos, ¿no?, de Entropsi, <risa> donde platican el tema de, de lo que es una fobia, ¿no? Y a partir de ahí, o bueno, finalmente te vayas con otra persona, este, puedas encontrar una vía, ¿no? Porque, como ya lo hemos dicho varias veces, el problema de las fobias no es que las tengamos, el problema de las fobias es que nos paralizan, buscamos evitarlas, y al evitarlas, estamos afectando, puede ser que estemos afectando en muchos sentidos nuestra propia vida ¿no? nuestra, nuestro propio bienestar entonces mi sugerencia es compártalo compártalo y comuníquenlo ¿y tú Fede?
0: pues fíjate que yo en algún momento les decía que se me hacía muy interesante el abordaje de, de la fobia como síndrome y decían que existe esa ansiedad anticipatoria ¿no? donde presentían, veían, creían, pensaban y entonces dicen, ok, voy a hacer distancia, voy a hacer algo para que se corte y tengo alguna conducta de evitación. Eh, identificar cuál pudiera ser ese, esa respuesta anticipatoria y cuál sería una conducta de evitación que les funciona, ¿no? Para muchas fobias está reportado que el hecho de tomar eh, aire y mantener muy bien ventilado tu cuerpo te ayuda a que la fobia no se dispare y que puedas hacer alguna conducta de evitación, como retirarte o no acercarte, eh, tratar de, de ponerte a salvo, ¿no? Esta parte que decíamos que podía ser todavía dentro de la naturaleza y sana, esta, esta conducta en ese momento, a tener una conducta de evitación. Jessica nos decía de, de la distancia, ¿no? Con las arañas y de por ahí, ¿no? Incluso nos dijo de, de esta revista donde ni tocarla, ¿no? Entonces ese tipo de conductas que podemos irnos educando para evitar que la conducta de la fobia y el síndrome nos pegue este, ir identificando y, y como bien dicen, compartirlo, expresarlo y tratar de no vivirlo tan intensamente que como decíamos es irracional por eso es bueno conocer las fobias y ver qué conducta de habitación nos puede funcionar creo que tú le decías en las otras emisiones, este, los gatillos, ¿no? Sí, un gatillo que lo dispara, ¿no? La cercanía, la idea, la imagen, el sonido, algún disparo, algo dispara
1: la emoción. Sí, sí. Porque justamente en cuanto lo identificas, también como sucedió con Jess, se abre la posibilidad, ¿no? De, de trabajarlo y quizás de empezar a, a hacer un tratamiento como de aproximaciones sucesivas. Exacto. En fin, Jess, pues de antemano te agradecemos mucho por tu tiempo por tu participación, por compartirnos tu valiosa experiencia uh, nos ponemos a tu disposición ¿no? Fede y yo <ríe> en caso de quieres, uh, quieres trabajar algo o descubres otra cosa pues aquí estamos nosotros y, este, y pues bueno en verdad este, muchas gracias y enhorabuena que has logrado trabajar bastante tu, tus fobias No,
2: pues muchas gracias por ustedes por la invitación y felicidades por su programa también y, pues, bueno, esperemos que no salgan más fobias y que todo esté ahí controlado. Y si no, pues ahí les iría a tocar la puerta.
0: <risa> Muchas gracias, Jess. Se este, este, te agradece bastante. Digo, es una doble participación. Digo, por una parte como médico y otra parte como usuario de una fobia. Te agradecemos muchísimo. Yo creo que nos enriqueciste el panorama y, y nos dejaste ver cosas más allá de, de lo que las lecturas
1: nos la ofrecen, bien. ¿no? Exactamente.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook y, e Instagram.
0: Y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple
1: Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Muchas gracias. Gracias.